0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Tu Guía Interior, gracias por estar nuevamente acá. Esta vez traigo un tema que creo que mucha gente cuando está como impartiendo en este mundo del bienestar no tiene idea y es por dónde empezar. Y aunque la inteligencia emocional sea un salvavidas y lo mejor que te pueda pasar creo que es un tema que está muy de moda y que ha como ha automatizado muchos pasos, pero la verdad es que la inteligencia emocional es ir de adentro hacia afuera, y cuando vas de adentro hacia afuera ves que como vas reconstruyendo cada partecita de ti, entonces esta invitación es como para cuando estés en este momento de volver a empezar, de empezar este mundo del bienestar, de empezar a conocerte un poquito más, de empezar a tomar decisiones que transformen tu vida, la verdad es que siempre debes empezar por ti, y siendo más que haciendo, entonces algo que me ha servido demasiado en mis clases de inteligencia emocional y todo lo que he visto, es que es ser antes que hacer, por ejemplo cuando tú eres coach y haces preguntas, te das cuenta instantáneamente como las preguntas del ser crean conciencia. Y para antes de definir un plan de qué nos funciona, si debemos meditar o si debemos escribir o si debemos ir a una montaña, primero tenemos que saber cómo estamos vibrando y cuáles son esos pensamientos. O sea, es de verdad que no se trata de hacer mil cosas, sino de hacer eso que es menos. Y conectarte con contigo con lo que eres y para que cuando llegue ese momento puedas encontrar una verdadera dirección porque si no sabes quién eres no tienes idea para dónde vas entonces quiero invitarte a que llegues esa lista de qué haceres y la única acción que hagas es observar tu esencia y para darle como inauguración a este capítulo también como que quería empezar con una reflexión y darte ánimos para que te permita ser principiante una vez cuando estaba acá en Barcelona, conocí a una niña que tenía como en redes sociales me llamaba mucho la atención su energía fui a hablar con ella y la verdad es que yo soy una persona demasiado soñadora pero también ya tengo tantos sueños en mi cabeza que me he vuelto demasiado autoexigente y cuando hablo de mis sueños ya no se nota como un como que los disfruto un montón, sino que también se nota que tengo como tu exigencia que predomina, de ahí, que quiere más y como una ambición que estoy trabajando demasiado en ella y ella me compartió como un consejo que te lo juro que quedó grabado en mi mente y ella me dijo como, permítete ser principiante y es verdad, o sea, como que apenas estoy como... Haciendo este máster, este es mi segundo capítulo y la verdad lo he repetido un montón de veces porque no queda perfecto, también cuando hago sesiones de coaching me exijo mucho si no son perfectas y porque estoy exigiendo perfección cuando estoy empezando y ser principiante es equivocarse, y ser principiante es hacer las cosas a un 50% para después hacerlas a un 51% y después a un 60%, y es ir evolucionando a medida que vamos como construyendo y conociendo como qué es lo que verdaderamente nos funciona. Entonces para empezar en este mundo de la inteligencia emocional, Quiero que tengas muy claro de que se empieza de adentro hacia afuera, pero también que tienes que permitirte ser principiante. Y si un día estás con tu energía a mil y ves como esto te está funcionando, pero después pasa algo en tu vida, bobo, grande o lo que sea, y vas a volver a estar como entre comillas mal, o vas a retroceder, o vas a, a desconectarte de, de lo que deberías, permítete ser principiante las emociones, el mundo, la cabeza, nuestros pensamientos, el entorno, hay muchas cosas que nos afectan y aprender a, a manejar nuestra mente y a adquirir los pensamientos adecuados, yo creo que es una misión de toda nuestra vida, entonces de verdad permítete ser principiante porque a medida que vayas encontrando tu forma, pasando el tiempo, motivándote más, vas a ver como cada vez vas a estar avanzando más, pero desde esa mirada inocente de, de no saber, y de estar tan dispuesto a saber y darte cuenta que entre más sabes, menos sabes, entonces como que está bien estar como empezando y siendo un principiante que va paso a paso pero con pasos grandes y bueno entonces para dar como, como apertura a este capítulo quiero hablarte de la inteligencia emocional, de la famosa inteligencia emocional que es un tema que está demasiado de moda pero que en verdad es algo demasiado poderoso y quiero empezarte compartiendo como la definición del padre de la inteligencia emocional que es Daniel Goleman y él la define como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos, él también dice que esto se desarrolla a partir de las experiencias por lo que incrementa con la madurez. Yo creo que la inteligencia emocional puede ser súper buscada, o sea, si te gusta el tema, si eres capaz de retarte, si eres capaz de estar un día triste por una bobada, pero eso va a sacar tu inteligencia emocional, yo creo que cada experiencia, por más grande, dolorosa, eh, insignificante, eh, que nadie entienda, o sea, por lo mínimo que sea, que no te sientas bien, pero te quieras conectar como con esa sabiduría interior que tú tengas, te lo aseguro que eso va a incrementar tu inteligencia emocional en niveles increíbles. Entonces para darte pues como apertura a este capítulo famoso de la inteligencia emocional, eh, quiero contarte que la inteligencia emocional tiene como cinco pilares esenciales y antes de contártelos quiero compartirte una frase que ha marcado muchísimo como mi recorrido en este mundo, porque una vez la leí cuando más perdida estaba y fue como, André, haz un tatequito right now en tu vida porque es verdad y es como, ¿de qué huyes si lo que llevas dentro te sigue a donde vayas? Entonces, así cambiemos de look, así vamos a vivir a otro país, así cambiemos de novio, así hagamos lo que hagamos, si no estamos bien con nosotros mismos no esperemos que vamos a estar bien afuera y si lo vamos a estar va a ser una felicidad tan cortica que cuando menos lo esperes te vas a conectar con ese vacío, entonces para mí la clave para conectarte con tu interior es desconectarte de tu exterior y buscar en ti todas esas respuestas, porque en serio tú eres tu guía interior y en ti ya encuentras como todo lo que necesitas para, para ser feliz. Entonces esa lista de qué hacer es déjala a un lado y, y concéntrate en tu ser, en esa esencia tan sabia que todos tenemos. Y para allá... Empezar con esto de la inteligencia emocional, ya la definimos y ahora quiero comentarte como los cinco pilares que yo aprendí en mis clases de inteligencia emocional y el primero de ellos es el autoconocimiento, el autoconocimiento es muy, muy retador porque... No simplemente es decir como, hola, yo soy Andrea, mi color favorito es el verde, mi comida favorita es la pasta, no, o sea, el autoconocimiento. Es decir, yo soy esta clase de persona, mi miedo es esto, tengo una creencia muy grande a esto, la mayoría de pensamientos que me limitan son estos. Entonces, como que el autoconocimiento, y también le diría más autoconciencia, es literalmente ser consciente de quién eres y es ir hacia adentro, ir hacia adentro sin miedo y mirándote con una mirada de inocencia y con demasiado amor propio porque cuando vayas a empezar en este mundo de la autoconciencia que en serio debe ser tu paso número uno vas a ver que hay muchas cosas que no te gustan de ti Vas a descubrir que tienes ciertos patrones, que tienes creencias limitantes, que, que puede que no te guste absolutamente nada de quién eres en el momento, que te juzgues demasiado por algo que haya pasado, que no te hayas perdonado de cierta o X eh, partecita de tu vida pero de verdad que la autoconciencia yo lo miro mucho como con esos ojitos de amor propio, y el amor propio tampoco es como eso que vemos de muchas personas, que es como, bueno, me hice mascarilla, eh, no sé, fui a hacerme las uñas, o sea, no es de hacer, de verdad que para mí el amor propio es mirar con inocencia y con demasiada aceptación, porque... Para mí el amor propio de pronto se podría como comparar con esos ojitos de madre o de padre que miran a su hijo con demasiado amor y como aceptando sus imperfecciones y que está creciendo y que se va a equivocar y que les va a sacar la piedra y que va a hacer un montón de cosas, pero que el amor predomina ante todo y siempre van a estar ahí con los brazos abiertos. Eso debe ser el amor propio para ti. Y esa relación contigo mismo de amarte a pesar de todo y aceptarte y quererte tanto, tanto, tanto que seas capaz de ir sanando y construyendo una versión de ti cada vez que se ajuste más a ti y ir aceptando que también tú eres evolución. Entonces, en cada etapa de tu vida vas a estar como devolviéndote al amor propio, a hacer como un feedback de de quién eres, que no te está gustando y como con amor reconstruirte completamente. Una vez ya hayas como pasado ese mundo de reconciliación, de autoconciencia, de hacer ejercicios, test, conocerte, escribirte, o sea hacer todo lo que te funcione para saber tú quién eres, con tu definición no con lo que otros te han dicho, no, o sea, tú mejor que nadie ya sabes quién eres. Entonces, una vez hayas como recorrido internamente esa autoconciencia, vamos a pasar como al segundo pilar que es la autorregulación. Y acá es cuando aparecen nuestras famosas emociones que creo que les damos demasiado duro porque, pues, o sea, el 90% de las decisiones son emocionales, entonces de verdad que nuestro mundo emocional dirige demasiado y para que te hagas como una idea de lo que es como una emoción y cómo surge, es que una emoción empieza con un estímulo, después con una sensación, después con un pensamiento y después se convierte en la emoción, entonces no sé, por ejemplo, el estímulo puede ser que tu jefe te gritó tu sensación es como, uy, me siento demasiado incómodo. Tu pensamiento es, mi jefe es horrible, odio mi trabajo, acá no me valoran y tu emoción es frustración, rabia, tristeza. Pero acá hay una clave muy bonita que cambia absolutamente todo el panorama porque la calidad de tus pensamientos se refleja en tus emociones. Entonces, ¿qué tan diferente sería si tu jefe te grita obviamente tu sensación es como tu primera reacción entonces te vas a sentir incómodo pero tu pensamiento va a cambiar y va a decir uy, este jefe mío tiene un mal día y se está, se está desquitando con la persona equivocada tu emoción va a ser tranquilidad no me lo tomo personal entonces como que tenemos mucho más poder del que creemos en nuestras emociones y tenemos que dirigir nuestra mirada a nuestros famosos pensamientos y también para... Hablar de emociones para mí es ideal que hagamos las paces con las emociones malas porque creo que estamos súper acostumbrados a a catalogar nuestras emociones como buenas o malas y la verdad antes de yo estar en este mundo de la inteligencia emocional para mí, la rabia, la tristeza, la frustración la desesperanza, o sea, de verdad yo decía estas emociones no me gusta sentirlas, son malas y lo primero que y me dicen en mis clases de inteligencia emocional es como, usted es un afortunado de sentir porque sus emociones son la información más valiosa que usted tiene y... Todas las emociones suelen como cubrir una necesidad, entonces como que en serio que cuando una emoción llegue a tu vida, abrázala con todo tu corazón y la verdad pues es que no existen emociones malas y yo me atrevería a decir que las emociones malas que conocemos son las más buenas porque son como las que más nos enseñan sobre nosotros mismos y nos ponen a pensar, a replantear y a descubrir como quién en verdad somos, entonces entonces por ejemplo, la rabia te enseña a poner límites. La tristeza te hace ir hacia adentro y conectarte con tus valores y con esa esencia. Entonces, de verdad que no es mala. Es simplemente una información más densa de procesar. Y las emociones, la verdad también, no las podemos clasificar como buenas o malas, sino que su término debería ser adaptativas y desadaptativas. Y eso... Esa adaptación depende absolutamente de ti. Entonces cuando una emoción llega a tu vida, permítetela y te está dando la información más valiosa que puedes obtener de ti. Entonces, en serio que esto es una invitación a que, a que te permitas estar mal y, y descubras lo que esa información es pues que lo que esa emoción lleva a tu vida, porque en serio que una vez como que aprendas la lección, literalmente la, la emoción desaparece, y también cuando estés sintiéndote muy muy triste o con mucha rabia, con una emoción que en serio te perturbe, date la oportunidad de escribir en un papelito o en tu celular, o simplemente parar y decir, uy, con razón, estos están siendo mis pensamientos. Y una vez crees conciencia, pues puedes ver que otros pensamientos más saludables pueden cambiar por completo esa emoción. Y ya después pasamos de esa autoconciencia, ya que una vez sepamos como quiénes somos y hayamos aprendido como a manejarnos, a controlarnos, a recibir la información de nuestras emociones, a hacer las paces, y todo eso ya sí podremos pasar a la famosa automotivación. Y la automotivación la verdad es que es la emoción en energía. Y la motivación es ese paso tan bonito porque a mí me lo explicaban como que bueno, o sea, la autoconciencia, la autorregulación es adentro. Esta parte de la automotivación es como como el límite que hay entre afuera y adentro, porque acá es donde estás pensando quién eres, pero te estás proyectando para dónde vas, estás encaminando tus pasos, tu dirección, tu mentalidad, y conectándote con lo que en verdad te motiva en tu vida, entonces, en serio que si no sabes quién eres, no tienes idea para dónde vas, entonces acá es este paso tan bonito, donde ya tienes un foco y ya puedes como encaminarte a la acción de ir tras eso. Y también en clase de inteligencia emocional nos hablaban de que la automotivación tiene tres pilares esenciales que son la autonomía, que es algo que puedas hacer tú y dependa únicamente de ti, que si no sabes algo pues lo busques en internet, pero que no dependas de otras personas para, para poder hacerlo. La maestría, que es importantísima porque es algo en lo que eres muy bueno, pero también es algo en lo que tú puedas seguir aprendiendo. Y el propósito. Cuando tú tienes un para qué en la vida, te aseguro que vas a encontrar un cómo. Y la verdad es que a mí este tema de propósito de vida yo creo que es el que más me gusta por completo y lo que al sol de hoy sigue siendo como lo que me gustaría dedicarme porque siento que las personas no tienen idea para dónde van, o sea, siento que están demasiado perdidos tengan 20, 35, 40, 50 años, muchas veces como que se conforman con la vida que les tocó y no se sé, atreven a recolcarse como adentro para descubrir como su para qué en la vida, o sea, para qué son buenos eh, para que pueden ponerse al servicio de los demás y para qué, para qué los hace felices, o sea, ¿o para que lo hacen. Y, y bueno, entonces, esta parte de la automotivación me parece extremadamente increíble porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero cuando uno está en un trabajo muchas veces no se sentía tan motivado y yo me pongo a mirar y era como, ay bueno, obviamente, o sea, cumplí mi ciclo porque no estoy aprendiendo nada, yo estoy en rutina, entonces no me motiva tanto estar en un lugar donde no estoy creciendo, entonces de verdad que está bien incomodarse ir cambiando de ruta continuamente, pero teniendo en cuenta que en verdad te motiva y para saber qué en verdad te motiva ya tienes que hacer como esos pasos de la autoconciencia y la autorregulación para ya pasar a un cuarto pilar que sería la empatía y esta parte de la empatía es muy muy bonita porque aquí es cuando vas a salir al mundo y te vas a dar cuenta que cada persona tiene su propio mundo que cada persona va en su propio proceso que hay personas que nunca en la vida se van a conectar con esa famosa autoconciencia vas a encontrarte con personas que pueden ir más avanzadas que tú porque les pasaron situaciones que revolcaron su vida y ahora aprendieron de ellas o también te vas a encontrar con personas que literalmente son amargadas y no disfrutan absolutamente nada entonces de verdad que este paso es muy bonito porque es cuando te vas a conectar con otros mundos y te vas a dar cuenta que no estás solo y no eres el único. Y acá también es súper importante que no te llegues a tomar nada personal, cada persona es un reflejo de lo que ella es, entonces si te dice algún comentario, si te hiere, pues simplemente... No es para ti, es un reflejo de lo que hay en su interior y lo que hay en su interior pues no lo controlas tú. Entonces, trabaja muchísimo como en tu esencia, en quien tú eres, pero una vez lleguen como esas críticas que te las puedes estar tomando más serio de lo que son, de pronto sí te están dando una información de algo que no quieras aceptar en tu vida, pero atrévete a salir al mundo sin una armadura porque... Ya hay demasiada gente cargando una armadura que pesa más que sus sueños. Entonces está bien salir al mundo, encontrar otros que te critiquen, que hablen mal de ti. Son cosas que no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es que no te lo tomes personal porque cada persona está hablando de sí misma. Entonces acá también me parece como bonito resaltarte una frase que también me gusta un montón que dice que... No aceptes críticas constructivas de alguien que nunca haya construido nada en su vida. Yo cuando estaba emprendiendo tuve como una amiga en particular que... O ni siquiera un amigo, o sea, varias personas de mí, de mi ambiente cercano, eran como... No sé si criticándome, pero diciéndome como, pues, y eso no va a funcionar, pero eso no te va a dar rentabilidad. ¿Y cómo vas a hacer para pagar esto? ¿Y si no los vendes? Y no sacaste muchos libros. Se los juro que era una tortura hablar con ella, porque obviamente yo era en el fondo como, yo ya me lo pregunté, o sea, te lo juro que yo, o sea, estoy siguiendo mi corazón, nada, ah, mi sueño. Obviamente ya evalué rentabilidad, todo, pero igual pues es dar un salto de fe y confiar en que, en que si estoy haciendo las cosas bien van a funcionar y obviamente pues aunque no pareciera esos comentarios cuando tú estás como apenas empezando en este mundo de, de descubrir tu propósito duelen un montón porque ni siquiera tú te das esa seguridad que la gente te está reclamando o sea tú eres el más novato de todos, eres el que se está saliendo como el rebaño y... Una amiga que también es emprendedora, pues le conté y ella me dio un consejo súper sabio también, porque me dijo, como, Ay, ¿y ella qué? Pues ella que ha construido en su vida. Y yo me puse a mirar y yo, Ay, o sea, qué, qué interesante pregunta, porque la verdad, cuando la miro a ella, no le gusta su trabajo, tiene una vida infeliz, todo lo critica, o sea, y es como, wow, es darte cuenta de que en serio no era personal esos comentarios y que. Cuando alguien de verdad te va a dar una crítica constructiva, entre comillas, pues fíjate muy bien, esa persona que ha construido en su vida, o si sea, te está hablando desde la envidia, desde la carencia, desde su limitación, pero no, esas limitaciones o esos consejos falsos que te dan, pues no, no te los tienes que tomar personal si no te hacen bien, y... Acá también es algo súper importante que tengas en cuenta y es que nadie es competencia. Tu misión es mejor pues ser mejor de lo que eras ayer, pero no puedes competir con personas cuando cada persona va en su propio camino, en su propio proceso, aprendiendo lo que tenga que aprender y nuestra vida es un mundo y de verdad que nuestros aprendizajes son únicos. Ahí un texto que me gusta también un montón que es de Facundo Cabral que se llama No estás deprimido, estás distraído y dice que de la cuna a la tumba es una escuela y cada uno de nosotros está aprendiendo lo que tenga que aprender de la vida entonces no pierdas como tu tiempo y energía comparándote con otros cuando, cuando tu camino es auténtico y tus lecciones te construyen a ti y a nadie más que a ti tú no tienes por qué adelantarte a oírlas, pues como las lecciones de otro y acá también en la parte de la empatía me gustaría como hacer un tatequieto a la diferencia que hay entre la simpatía y la apatía la simpatía es como querer ese salvador entonces como por ejemplo mi hermana llega y no sé, la, la despiden del trabajo, entonces yo asumo como mi rol de simpatía, que muchas veces lo confundimos con empatía, y mando hojas de vida por ella, hago su hoja de vida, le hablo a mis amigos de que mi hermana no tiene trabajo, entonces que, que si conocen a alguien, o sea, la simpatía tiene un límite muy, pues como muy peligroso de pasar, porque tú tienes que saber que que tú eres tú y esa persona es esa persona, o sea, tú lo puedes ayudar desde tus zapatos, no desde los zapatos de otra persona, nos también, en esas clases de inteligencia emocional nos ponían también a ver un video súper bacano, que era como literal cuando tú te pones en los zapatos de otro y es como que eres incómodo, no cabes, lo no rompes, entonces como que en serio tampoco te puedes anteponer a querer salvar a alguien que, uno, o no quiere ser salvado, o dos, pues literalmente como que si lo salvas a esa persona y te pones en un papel que no te corresponde, pues la verdad lo estás perjudicando a él porque uno camina en esta vida sola. Y dos, también como que te estás distrayendo de tu verdadero camino. Entonces, de verdad que esa empatía es ayudar a la persona desde tu mundo y aconsejándolo, eh, contándole tu experiencia, guiándolo pero nunca haciendo el trabajo que le corresponde a él y también la otra parte de la apatía pues ya sería como ser todo lo malo, que te tomes todo personal que digas críticas constructivas, que te compares o sea la apatía es como no me importa tu mundo y pues hay un límite bonito en no importar pero con tal de que no critiques su mundo te llenes de prejuicios pues bueno está bien pero también respetemos como los procesos de cada persona porque así como vamos a criticar vamos a, pues a, a otras pues personas vamos a recibir esas mismas críticas entonces como que tú céntrate en lo que en verdad te corresponde a ti y ya por último pasaríamos a esas famosas habilidades sociales que es ese famoso impactar al mundo con tu pasión y una intención genuina porque las habilidades sociales es que una vez hayas salido al mundo pues, y hayas conectado con otras personas vas a empezar a ir como descubriendo necesidades y como una manera muy auténtica en el que puedas ayudar a la otra persona y para mí esto también se combina demasiado con tu propósito de vida porque te vas a dar cuenta y también en la motivación me imagino que te has dado cuenta de que el dinero no es suficiente, obvio. Nosotros tenemos un sistema capitalista y el dinero pues es importante para tener una calidad de vida, pero no es suficiente para tener inteligencia emocional, no es suficiente para hacerte feliz y no es suficiente para tener buenas relaciones con los demás. Entonces acá cuando empieces a trabajar en ti y descubrir cómo, cómo quieres impactar al mundo, qué es lo que más te gusta y cómo lo puedes poner al servicio de los demás. Te vas a dar cuenta que, que tienes más poder del que te imaginas. Entonces esto también es una invitación a que te decidas a ir hacia adentro y ir tras eso que te enciende el alma. Yo sí creo, se los juro, completamente que todos tenemos una misión en la vida y el día en que la descubras tu vida cambia porque para mí un propósito de vida también es un ancla súper grande que así pasen mil tropiezos, así no veas el camino, así estés completamente perdido siempre vas a ver ese farolito o esa lucecita que te dice como acá estoy y yo soy como como lo que te va a volver a reencontrarte con tu interior y con tu intención y con muchísimas cosas que, que en serio puedes como impactar al mundo y también hablamos del mundo de que no pues o sea, puede que no seas la reina Isabel o la persona que todo el mundo va a conocer a un nivel súper famoso pero con tal de que impactes tu mundo y el mundo de las personas creo que, que ya estás a medio camino en mis clases de inteligencia emocional también decían que el principio es la mitad de todo. Entonces cuando ya estás como adentrándote a esto, creo que ya empiezas a, a ver demasiados caminos, lugares, y vas a ver como, como ese primer paso es, es un avance impresionante en tu vida. Y para terminar como este capítulo de hoy, Quiero también hablarte un poquito de las famosas acciones imperfectas. Yo estaba escuchando el podcast de Bien y Va, que es de Dani, no sé pronunciar su apellido, pero ella me encanta demasiado porque es como demasiado real, o sea, se lo creo que no sé por qué, pero amo su podcast de una manera anormal. Y ella hablaba de esas famosas acciones imperfectas, y es que no tienes que esperar a que todo sea perfecto, a que los astros se alineen, a que te encuentres, o sea, que te pongas metas y realistas de cuándo vas a empezar a descubrirte y a ir tras lo que te apasiona, porque ese momento mágico no va a llegar. Y si llega, pues de pronto te va a llegar a los 60 años o cuando ya hayas perdido demasiado tiempo. Yo creo que algo muy bonito en la vida es arriesgarse y entender que nunca vas a estar 100% listo. Pero... Cada vez que inicies ese camino vas a ver como cada vez te vas sintiendo más preparado y que cada acción imperfecta va a ir como, no sé si perfeccionando tu camino, pero sí construyendo tu camino. Entonces atrévete a hacer las cosas desde ese desconocimiento que te va a dar el conocimiento más grande en tu vida. Y bueno... Acá me despido, muchísimas gracias por haberme escuchado, nos vemos el próximo miércoles y te mando un abrazo.